0: dass du wieder da bist und dir etwas Elternzeit mit mir gönnst. Ich bin Jenny Gondolf, Empowerment-Coach und Mentorin für Eltern und ich begleite dich ganzheitlich auf dem Weg zu einem bewussten und erfüllten Familienleben voller Leichtigkeit, Harmonie und Lebensfreude. Ja, nachdem äh, mein Instagram-Post in der letzten Woche so viel Anklang gefunden hat und ich aber auch gemerkt habe durch die Reaktionen und Kommentare, dass dieser Begriff äh, des over syndroms sehr, sehr unbekannt ist, aber dennoch sehr hohe Relevanz hat, möchte ich hier ähm, diesem Thema noch mehr Aufmerksamkeit widmen und vor allen Dingen auch noch mal mehr Leute erreichen. Deswegen direkt schon im vor Vorhinein Teilen erwünscht, <lacht> sozusagen. Genau, wie gesagt, es handelt sich hier um das Overtouched-Syndrom. Ähm, dies bedeutet ganz kurz, ich gehe später noch näher darauf ein, ähm, gerade vor allem bei Eltern und Mamas mit Babys und Kleinkern dann, dass man sich überberührt fühlt. Also wirklich die Übersetzung Overtouched, man fühlt sich überberührt. Man trägt das Kind oder die Kinder viel, stillt, wenn es krank ist, bedeutet es natürlich immer viel Kuscheln oder Thema Familienbett oder wenn die Kinder dann auch aus ihrem eigenen Bett dann ins, äh, ins elterliche Bett dann einfach kommen. Und ähm, das führt einfach auch dazu, dass äh, irgendwann dieser massive Körperkontakt oder ist, ja, dieser Körperkontakt einfach irgendwann zu viel ist und man sich überberührt fühlt. Also ich gehe gleich nochmal näher darauf ein, was es nochmal konkreter bedeutet, welche Symptome hier zugrunde liegen und vor allen Dingen auch natürlich, welche Auswirkungen das auf die Partnerschaft haben kann und was dabei dann auch helfen könnte. Also viel Spaß bei dieser Folge, deine Jenny. So, dann legen wir mal los mit diesem unglaublich wichtigen Thema auch für Eltern, ähm, ich hatte es tatsächlich auch letzte Woche schon so ein bisschen in der Instagram-Story erwähnt, ähm, wie ich auch dazu gekommen bin und ähm, dass ich mir da tatsächlich äh, nie so Sorgen drüber gemacht habe oder mich nie so unnormal gefühlt habe, weil ich das unglaubliche Glück hatte, dass äh, nämlich meine Schwägerin vor Jahren ähm, einfach mal sowas erwähnt hat, also tatsächlich nicht mit irgendeinem Namen, sondern ähm, tatsächlich einfach irgendwann mal meinte, ja, irgendwie ich habe tagsüber irgendwie so viel das Kind ähm, auf mir hängen, dass ich abends irgendwie auch gar keine Lust mehr so auf Kuscheln und so habe. Und es war einfach eher tatsächlich so ein bisschen beiläufiges Gespräch. Das ist mir aber tatsächlich immer im Hinterkopf geblieben, so dass ich auch wusste, als es mir dann selber so ging, dass ich wusste, okay, ich bin nicht alleine damit und ähm, es gibt noch andere Menschen auf dieser Welt, die genauso fühlen und... Ähm, ja genau, warum ist das einfach so wichtig und ich möchte einfach mit viel, viel mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken, weil ich einfach merke, dass da einfach auch ähm, viel äh, Schamgefühl, auch eine gewisse Traurigkeit und schlechtes Gewissen mit mit reinspielen kann und deswegen möchte ich hier ähm, ja näher drauf eingehen, was das eigentlich ist, äh, einer breiteren Masse einfach auch zur Verfügung stellen und ähm, ja, einfach auch den Fokus auf äh, solche Themen zu lenken, dass es auch vollkommen normal und auch vor allen Dingen in Ordnung ist, so zu fühlen. <lacht> genau, also Overtouched, ich habe es im Intro gerade schon so ein bisschen gesagt, das bedeutet letztendlich, dass man sich überberührt fühlt. Ja, es kommt natürlich häufig ähm, zustande, wenn man vor allen Dingen Babys und Kleinkinder hat, Ja, die natürlich viel, viel körperliche Nähe benötigen und sehr häufig natürlich kommen oder sie auf den Schoß setzen, gestillt werden äh, im Familienbett mitschlafen oder nachts dann als Eltern nicht bettetapern, <lacht> sozusagen, wenn sie mal wach werden. Oder natürlich jetzt auch gerade ist es jetzt auch im Winter eine große, große Zeit, glaube ich, wenn die Kinder krank sind. Ja, und ich kenne das ehrlicherweise auch von von meinen Jungs, ähm, dann wenn die krank sind, dann sind die erstens bei uns im Bett und zweitens teilweise, wenn die halt so hohes Fieber haben, ne, dann hängen die einfach wirklich den ganzen Tag auf einem, ne, also nicht nur auf mir, sondern auch auf meinem Mann und ich gebe zu, ich habe tatsächlich ja noch ein bisschen die spezielle Situation, dass ich ja noch ein kleines Wesen in mir trage und ähm, ja dadurch mein Körper <lacht> in Anführungsstrichen ja auch schon in irgendeiner Form besetzt ist, man ja sowieso nicht so komplett frei ist in seinem Körper. Ne? Ich glaube, jede äh, Mama wird das auch erkennen, die ein Kind ausgetragen hat und im Bauch hatte, dass man ja doch irgendwie auch eingeschränkt ist. ne? Das hängt natürlich auch mit dem Babybauch, aber man kann ja nicht alles essen und trinken. Und ja, man gehört einfach nicht so wirklich äh, sich selbst, ja. Und ähm, wenn dann natürlich auch noch so, so viel körperlich in die Nähe mit den Kindern ähm, äh, zusammenkommt, dann habe auch, ja, auch ich äh, manchmal das Gefühl, boah, ich brauche jetzt einfach mal, Platz und Raum für mich, also wirklich so dieser Raum für mich und man will, möchte einfach auch manchmal nicht so gerne angefasst werden und ähm, ja, ist dann auch mal abends tatsächlich einfach froh, wenn man mal wieder so ein bisschen für sich ist und ähm, die Symptome sind natürlich einfach mal sehr, sehr unterschiedlich, jeder nimmt das halt auch ganz anders wahr, die meisten merken einfach nur so, ach ja, ich bin mal froh, wenn das Kind mal jetzt von mir runter ist, ähm, bei mir ist es tatsächlich so ein bisschen, oder viele fühlen das vielleicht auch dann ganz allgemein dann äh, den ganzen Tag, dass ihnen das einfach alles zu viele ist, fühlen sich in ihrem eigenen Körper auch unwohl, wie gesagt, fühlen sich sehr, sehr eingeengt, ähm, dann auch oder auch nicht selbstbestimmt, ja, also ich glaube, so diese Selbstbestimmtheit, diese also Fremdbestimmtheit dann halt durch die Kinder in so seinem ganzen Tagesablauf ist dann halt einfach auch manchmal schwierig zu ertragen, dann einfach auch, ähm, ja, man wird halt auch gereizt dann, ja, und äh, überreizt dann auch, ist einfach nicht mehr so gelassen, ja, man, man man, ist es einfach irgendwie gefühlt alles so ein bisschen zu viel und zu eng und ähm, da darf jeder einfach ein bisschen in sich reinspüren, was genau für Symptome da auch aufkommen oder sich einfach selber mal so ein bisschen beobachten, gerade in Zeiten oder in Momenten, wo halt gerade viel, viel Körperkontakt ist und man so das Gefühl hat, boah, man muss jetzt gerade einfach mal so ein bisschen <lacht> die Arme ausstrecken, so geht's mir auch. Und das weiß ich auch von vielen, vielen anderen, dass halt so dieses enge Gefühl einfach auch da ist. Und man hat das Gefühl, man kriegt so keine Luft mehr, man hat keine Luft mehr zum Atmen. Ja, man kann sich nicht mehr so entfalten. Und bei mir ist es lustigerweise so, bei mir ist das viel so... Tatsächlich ähm, auf mein an mein Bett, <lacht> meine Schlafsituation beschränkt. Ne? Weil das ist mir dann immer das, was ein bisschen zu viel ist. Ne? Wenn die Kinder damit im Bett liegen und die ganze Nacht auf mir liegen, dann habe ich das wirklich abends, so wenn ich ins Bett gehe, dann brauche ich echt keine Kuscheleinheiten mehr. das ist bei mir so, boah, ich brauche jetzt mal ein paar Stunden wenigstens, wo die Kinder in ihrem eigenen Bett sind, wo ich einfach mal mich so ausstrecken kann, wie ich das möchte. Ne? Also auch meine Muskeln entspannen kann, meinen Rücken etc. Also das sind einfach schon mal so mögliche Symptome, die dahinter stehen, dass man einfach so ein Gefühl ein bisschen dafür bekommt. Ich kenne das halt auch von vielen, die dann sagen, ja, ach, ich bin froh, wenn das Kind mal wieder in der Kita ist und man halt einfach mal ein bisschen Ruhe hat und einfach mal kurz die Augen schließen kann. Ne? Ähm, genau, und das sind natürlich einfach alles so Momente und ähm, da, da da wird man einfach schon zu so merken, weil man halt schon sehr, sehr viel Körperkontakt halt einfach durch die Kinder hat. Ja, da gibt es ja noch oft andere Menschen natürlich in der Familie und in der Beziehung. Und häufig ähm, betrifft dieses Overtouched-Syndrom ähm, tatsächlich auch Mamas natürlich, weil es einfach noch so ist gesellschaftlich, dass viele Mütter einfach eher zu Hause sind, mehr Care-Arbeit übernehmen, natürlich auch Stillen übernehmen, ja, ähm, schwanger sind, Geburt durchleben und da einfach auch viele, viele körperliche Veränderungen einfach auch stattfinden. Ne? Da darf man sich auch Zeit geben, nach der Geburt sich erstmal daran zu gewöhnen, dass da ein Wesen ist, was 24-7, ähm, ja, äh, ja Kontakt braucht und ähm, möchte und, und, und man das ja auch gerne gibt, ne, aber dass man das einfach auch schon mal so im Hinterköpfchen hat. Aber es macht natürlich auch selbstverständlich etwas auch mit der Partnerschaft. ne? Also wie gesagt, ich habe ja schon von der Greizheit einfach gesprochen, dass man einfach mehr Raum braucht, dass man ähm, den Körperkontakt auch zum Partner einfach so nicht mehr braucht und auch irgendwie nicht mehr möchte ähm, zeitweise. Und ähm, ja, dass sich das natürlich einfach auch hinsteigern kann, so wirklich zur Ablehnung und auch tatsächlich, wenn es richtig Dicke kommt so richtig Ekel vor dem Partner, ne, wo man so richtig diese extreme Ablehnungsgefühle hat, dass dann auch in der Partnerschaft natürlich auch weniger Zärtlichkeiten und auch Sexualität oder Sex aus, ähm, äh, ausgetauscht werden, ja. Ähm, und man auch so Gefühl, Gefühllosigkeit dann einfach auch hat ähm, dem Partner gegenüber, weil man einfach emotional schon ausgebrannt ist äh, über den Tag und schon sehr, sehr viel gegeben hat. Und ähm, ja, natürlich, eine gesunde Partnerschaft lebt ja auch so genauso wie vor den Kindern einfach auch von einer gewissen körperlichen Nähe. Und das ist ganz, ganz klar. Wir schütten auch in der Partnerschaft, wenn wir uns umarmen, wenn wir uns küssen, wenn wir uns nahe kommen einfach das Kuschelhormon Oxytocin aus, was und einfach auch glücklich macht. Das wird dann auch in Folge dessen äh, das Glückshormon auch Dopamin mit ausgeschüttet. Und ähm, ganz, ganz klar, ähm, zu einer gesunden Partnerschaft gehört einfach auch ähm, eine gewisse Nähe. Ja, weil sonst wären wir ja auch früher sonst auch schon vor den Kindern eher bei der <lacht> platonischen Freundschaft geblieben. Da sind wir ja auch mal ganz, ganz ehrlich. Ich finde, das muss man einfach auch mal ansprechen und es ist auch vollkommen in Ordnung und das möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen, weil genau dann kommen halt einfach auch diese Schamgefühle vor, diese schlechtes Gewissen oder das schlechte Gewissen und natürlich auch eine Traurigkeit, wenn man natürlich auch selber merkt, okay, die Partnerschaft ist halt einfach nicht mehr so wie früher, ja, oder ähm, wenn man selber merkt so, okay, irgendwie meine Lust ist nicht mehr da oder ich äh, sehe meinen Partner jetzt irgendwie anders oder ich brauche das einfach jetzt nicht mehr oder man kann nicht das geben, was der andere sich wünscht. Ich denke, mal, das merkt man ja dann einfach auch, wenn es halt entweder direkt ist oder auch unterschwellig und ich finde, da darf man erstmal hergehen und sagen, okay, es ist normal, es gibt es, das kommt sogar sehr, sehr häufig vor, nur es wird halt nicht drüber gesprochen, ja, also erstmal wird halt auch schon viel so im Freundes- und Bekanntenkreis nicht viel äh, drüber gesprochen, ja, das darf natürlich auch mehr sein, dass man sich da auch öffnet, aber auf der anderen Seite, es wird halt auch in der Partnerschaft nicht darüber gesprochen, sondern dass einfach immer sowas vor sich hin schwält. Und da muss man natürlich sagen, man steckt quasi als Overtouch-Person so ein bisschen in diesem Käfig drin. Ja, man möchte vielleicht gerne auch vom Verstand her, aber fühlt es halt körperlich auf emotionaler Ebene einfach nicht oder kann es auch einfach nicht, weil es zu viel erfordern würde. Na auf der anderen Seite der Partner, der dann halt ähm, da steht und ähm, ja die Nähe, die er über den Tag nicht hatte, der hat ja ein unerfülltes Bedürfnis auf der auf der Seite und wünscht sich einfach mal wieder diese Nähe, diese Vertrautheit. Fühlt sich halt einfach auch abgelehnt ähm, und nicht mehr geliebt, ja? Und das sind einfach so Dinge, die häufig dann in der Partnerschaft ähm, zwischen dem Paar stehen. Und die sehr, sehr viel unausgesprochen werden und sind wir mal ganz ehrlich, gerade Kommunikation und ehrliche, offene Kommunikation in der Partnerschaft, das hat wirklich das A und O, ähm, ich <lacht> predige es ja immer, aber ähm, ich glaube, gerade so unausgesprochene Dinge, die schwelen halt wirklich ganz, ganz lange im Untergrund und irgendwann kommt es in der Regel zu dem größeren Knall und dann wird es halt emotional, dann sagt man auch Sachen oder wirft sich Sachen den Kopf, die man auch gar nicht so gemeint hat und ähm, dann ist halt einfach schon viel, viel passiert, was man einfach im Vornherein schon hätte auflösen können. Ja, also da mein Appell, wenn du das hörst oder das Gefühl hast, vielleicht dein Partner, deine Partnerin könnte darunter leiden, dann sprich das gerne mal offen an. Erklär es oder lass die Podcast, hört die Podcast-Folge nochmal zusammen oder schaut bei Instagram vorbei, klickt euch da einfach mal ein bisschen durch. Und ich finde es einfach wichtig, dass man da erstmal mit der offenen und ehrlichen Kommunikation anfängt dann halt wirklich sagt, okay, ähm, das ist gerade mein Problem, das ist mein Hindernis und ich fühle mich so und so. Ne? Also auch wirklich versuchen zu beziffern, was genau dich stört, was dir genau zu viel ist und... Ähm, ja, vielleicht auch schon direkt, wenn die Overtouch-Personen quasi redet, einfach auch schon mal sich Gedanken machen, okay, wie kann mir denn geholfen werden? Ja, weil da ist natürlich immer ein bisschen der nächste Punkt, einmal so diese Hemmung drüber zu sprechen und da schon mal offen und ehrlich zu sein. Aber gleichzeitig auch, ja gut, wie können wir denn in die Lösungsfindung gehen? Wie können wir der denn helfen, ne, dass es insgesamt halt einfach besser wird und da kommt halt, ähm, geht halt nichts an auch Hilfe einfordern und Hilfe annehmen dran vorbei. Und dann einfach auch schauen, okay. Ähm, kann man sich beispielsweise auch mit dem nächtlichen Dienst oder in dem Bett irgendwie abwechseln. Gibt es irgendwie noch ein Gästebett, ähm, was man benutzen kann? Ähm, das sind jetzt einfach nur so Ideen, ne? da ist ja jede Familie einfach auch komplett individuell. Kann man sich mit der care einfach ein bisschen mehr abwechseln? Kann ein Stillbaby vielleicht auch mal die abgepumpte Milch bekommen im Fläschchen oder so? ne Dass man einfach immer versucht, so in kleinen Steps, ähm, das Ganze so ein bisschen aufzulösen, ja, also dass vielleicht der zweite Part einfach einen Tacken mehr übernimmt, genau von den heiklen Situationen, die halt ähm, dieses sein auslösen, ja, und ähm, auf der anderen Seite, okay, die Person, die halt auch das Bedürfnis nach der Nähe hat, okay, wie, könnt, wie kann dieses Bedürfnis denn auch, ähm, Erfüllt werden, ja, wie gesagt, also es können ja zwei Seiten einfach ein bisschen dazu und ich finde, es ist dann auch wichtig in der Partnerschaft da auch auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren, zu schauen, okay, wie kann in beiden Seiten auch geholfen werden? Was kann man tun, damit die andere Person sich gewertschätzt und geliebt fühlt. Ja, natürlich ist es auch immer, sich geliebt fühlen, sich gewertschätzt fühlen, das kann man natürlich auch mal in erster Linie bei sich selber anfangen, aber dennoch gehört das, wie gesagt, zu einer Partnerschaft einfach dazu. Kann man vielleicht einfach untertags oder gerade vielleicht, wenn es morgens weniger ist als abends oder umgekehrt, kann man da einfach sagen, sich öfters mal eine Umarmung schenken, also flüchtige Momente, ähm, wie gesagt, und Bedürfnisse, das hatte ich auch schon mal angesprochen, lassen sich immer nicht nur auf eine Art und Weise äh, stillen, sondern man kann ja auch Nähe und Liebe schaffen durch Gespräche erst einmal. Damit hat man ja schon mal den Anfang gemacht. Und ähm, da sich einfach wieder nach und nach annähern. ja Oder sich einfach mal einen freien Tag oder ein freies Wochenende oder einen freien Abend, Date, Date Night sozusagen auch einfach wieder mal so erschaffen. Ne? Also das, was einfach auch so fehlt ja in der Partnerschaft, ähm, in irgendeiner Form auch so ein bisschen zu kompensieren oder einfach auch gerne ein bisschen kreativer zu werden. Okay, wie können die Bedürfnisse auf die verschiedensten Art und Weisen ähm, ja erfüllt werden? Und ähm, ich glaube, das ist hat hier tatsächlich bei diesem Thema der größte Clou, dass man ähm, erst einmal darüber bewusst wird, dass es das gibt, dass dass man sich überberührt fühlen kann, dass man mehr Freiheit braucht, dass es natürlich definitiv auf die Beziehung Auswirkungen hat und natürlich auch nicht nur auf die Beziehung in der Partnerschaft oder mit dem Partner, mit der Partnerin, sondern natürlich auch die anderen Beziehungen, auch Beziehung zu den Kindern, ja, da darf man einfach auch ein bisschen hellhörig werden, dass man da sagt, okay, wenn ich insgesamt gereizter bin, wenn ich gefühlloser bin, einfach Empathieverlust einfach auch bemerke. Ne? Dann macht sich das ja nicht nur um gegen, ähm, gegenüber das, dem Partner oder der Partnerin einfach auch bemerkbar, sondern ja, letztendlich allen Menschen im Umkreis. Und es geht ja letztendlich auch darum, sich einfach freier, leichter und besser in seinem Leben zu fühlen, auch als Eltern, auch als Mama, auch als Papa. Und ich finde es immer ganz, ganz wichtig, dass man da einfach schon, wenn man solche Dinge merkt, dass sich so etwas anbahnt, einfach direkt schon Strukturen zu schaffen und auch manchmal ja präventiv natürlich zu arbeiten, dass man sagt, okay, gut, wie kann man denn einfach da einen guten Ausgleich ähm, schaffen, dass man auch, ja, ich finde, man kann auch natürlich bevor ein Kind auf die Welt kommt und nein, nicht nur das Erste, sondern auch weitere Kinder ähm, super schön präventiv arbeiten und, und und Nähe schaffen und einfach schauen, okay, wie möchten wir uns jetzt aufteilen? Wie wie ändert sich die Familienstruktur? Wie, wie können wir solche Themen angehen? Und ähm, natürlich versuchen auch, ähm, ja, die Nähe wiederherzustellen, was ich auch festgestellt habe, und dazu wird auch in Zukunft noch ein bisschen mehr kommen, ist das natürlich gerade nach der Geburt des ersten Kindes oder auch im Laufe einer Elternzeit, nämlich des ersten Babyjahres, vielmehr ändert sich natürlich einfach sehr, sehr viel. Da ist ja auch insgesamt der Körper der Frau ja, er hat extrem viel Arbeit geleistet, muss man auch mal ganz klar sagen, hat über neun bis zehn Monate halt ein, ein Menschlein produziert, das darf man einfach auch nicht vergessen und eine Geburt ist halt einfach auch eine innere körperliche Verletzung, ja, wo heilen darf und man sagt halt, dass es halt wirklich auch über äh, das erste Jahr hinaus der äh, weibliche Körper auch braucht, um halt wirklich richtig in die Rückbildung, in die Heilung zu gehen, sich ja alles einfach wieder eingegroovt hat, auch hormonell, ja, ich habe ja auch äh, letztens gelernt von einer Kollegin, dass es selbst nach dem Stillen, also erst wenn man wirklich abgestillt hat, bis zu zwei Jahre dauern kann, bis der Ko Körper wieder richtig hormonell eingestellt ist, ja. Und das darf man auch immer gerne im Hinterkopf behalten, auch hier an die Männer <lacht> in der Runde. Äh, da bitte einfach auch so ein bisschen ähm, drauf achten und ich finde, da darf man auch ein bisschen, ja, Verständnis auch einfordern, ja, dass das auch einfach extreme körperliche Prozesse sind, mit der auch Frau ähm, erstmal umgehen lernen darf. Ja, es gehen so krasse Sachen im Körper, aber die kann man manchmal gar nicht so richtig beziffern und beschreiben. Und ähm ja, aber wichtig ist halt einfach wirklich immer in die Kommunikation zu gehen und ähm, ja einfach auch versuchen Nähe durch durch andere ähm, Dinge zu schaffen. Ja, wirklich eher sich Zeit füreinander nehmen, ja sich Zeit frei zu schaufeln. Ich finde einfach es ist ja halt schon mal so ein so ein Date <lacht> und sich irgendwie Essen bestellen meinetwegen auch zu Hause, wenn man keinen Babysitter oder Oma Opa oder wen auch immer oder Kinderbetreuung in der Nähe hat, einfach auch nur zu Hause und sich wirklich explizit Zeit zu nehmen, sich einfach eine schöne Stimmung zu machen, Kerze an, einfach mal kein Fernseher an, sondern wirklich einfach nur mal miteinander ins Gespräch gehen. Ich glaube, das äh, kann schon mal sehr, sehr viel helfen. Und ähm, ja, dafür habe ich ja auch was entwickelt an dieser Stelle, um aber auch wirklich äh, leicht und vor allen Dingen spielerisch, ohne einen Druck irgendwie dahinter zu haben und ohne so so ein Gefühl, dass, oh, ich muss jetzt irgendwas abarbeiten, ähm, zu haben. Dafür habe ich ja auch mein. Elternzeit ähm, Karten-Set ähm, erstellt mit einer kleinen kommunikations challenge wo man jeden Tag einfach mit äh, zehn Minuten schon mal was an der Kommunikation verbessern kann in der Partnerschaft. Und äh, dann insgesamt zusätzlich noch mit 51 äh, Coaching-Karten mit den verschiedensten Fragen, ähm, die über drei Rubriken gehen: Remember, Love und Vision. Ähm, einfach zu den äh, drei Themenschwerpunkten, ja, sich erstmal auf das besinnen, was wir hatten, warum wir uns lieben. Ich finde das gerade auch bei dem Thema. Thema Overtouch-Syndrom, sehr, sehr, sehr wichtig, sich daran auch wieder zu erinnern. Lauf, wie können wir auch ähm, im Gespräch äh, die Liebe und die Nähe zueinander verstärken? Und Vision ist natürlich ein bisschen zukunftsgerichtet. Ja, wie möchten wir denn in Zukunft ähm, ja, unsere Partnerschaft und unsere Familie Familienleben gestalten? Und ähm, ja, das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. <lacht> ähm, ich äh, packe euch den Link auch in die Show Notes, äh, wo ihr dann auch euch direkt nochmal informieren könnt und das äh, Set auch komplett erwerben könnt. Äh, Können wir auf den verschiedensten Kanälen wie Instagram per Mail oder ähm, äh, LinkedIn auch gerne einfach eine persönliche Nachricht schicken, auch gerne mit äh, Kaufwunsch und Adresse und dann machen wir das alles ganz easy peasy. Genau. Ähm, ja, ich hoffe, ähm, ich konnte hier in diesem... Alle schon mal weiterhelfen euch die Angst und die Hürde auch nehmen darüber zu sprechen und ähm, euch Klarheit verschaffen und ich sende ganz ganz liebe Grüße und ähm, ja freue mich auf das nächste Mal und wünsche dir und euch einen wundervollen Tag